0: Здравствуйте, истиноверующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 131. Сегодняшний наш фильм «Таинственная река» 2003 года выпуска. Экранизация одноименного романа Денниса Лихейна, выпущенного в феврале 2001 -го. Как и все романы автора, события происходят в Бостоне, в вымышленном районе под названием Букингем, и мы следим за судьбами трех друзей детства по имени Джимми Маркус, Шон Девайн и Дэйв Бойл. В детстве случилась страшная трагедия, которая их разлучила — Средь бела дня Дэйв был похищен двумя педофилами, которые в течение четырех дней превращали его жизнь в ад. Ему удалось сбежать, но его жизнь, как и жизнь его друзей, была изменена навсегда. Спустя 25 лет пути Шона, Дэйва и Джимми снова пересекаются, и в этот раз снова из-за трагедии. Одной ночью дочь Джимми, Кейти, отправляется с подругами гулять по городу и не возвращается домой. На следующее утро ее находят мертвой. Расследовать это преступление предстоит Шону. А в саму ночь убийства Дейв возвращается домой из бара, заляпанный чьей-то кровью. И чем дальше заходит расследование, тем больше подозрений падает на Дейва. Такова завязка как романа, так и его экранизации. Для Лихейна в данном случае было несколько источников вдохновения. Первый — это тот факт, что когда он учился в университете во Флориде, в магистратуре в начале 90-х, где он пытался развить себя как писатель, он написал в рамках своего дипломного проекта небольшую новеллу, которая рассказывала о детективе по имени Шон Девайн. И на долгие годы этот персонаж остался у него в голове. Тогда же он придумал свой вымышленный район Бостона под названием «Букингем». В конце 90-х, когда его карьера уже шла на всех парах, и он выпускал примерно по роману в год, когда он еще писал цикл похождений своих двух самых главных известных героев, Патрика Кензи и Анджелы Дженнеро, тогда же ему в голову пришла простая фраза, которая не покидала его в течение длительного времени. «Брэндон Харрис безумно любил Кейти Маркус. Любил, как в кино». Ну а окончательно его сподвигло написание романа «Воспоминания из детства», когда однажды он подрался посреди улицы с кем-то из своего окружения, и это заметила полиция, и офицер взял обоих драчунов, посадил в свою машину и развез по домам. И когда юный Деннис вернулся к себе в дом, его мать была шокирована. Но не тем, что он ввязался в драку и привлек внимание полиции, а тем, что он абсолютно спокойно сел в машину и даже не попросил, чтобы ему показались удостоверения. И слава богу, что все оказалось хорошо и все обошлось. Но мысль о том, что все это могло пойти бы абсолютно в иную сторону, не покидала ли Хейна на протяжении многих лет. И в конце концов, где-то в 99-м, когда он выпустил свой пятый роман о Патрике и Энджи, он почувствовал усталость от э, продолжения одной и той же большой истории и решил немножко выйти за рамки и написать э, отдельную историю, более личную, более что-ли философскую для самого себя. И таким образом родился роман под названием «Мистик Ривер. Таинственная река» которая, правда, в русском переводе немножечко может ввести в заблуждение, потому что сразу выражение «таинственная река» немножко наводит на всякие мысли о паранормальном и сверхъестественном, хотя в реальности ничего такого здесь нету. И это просто такая легкая игра слов, потому что река «Мистик» — это настоящая река, которая проходит через весь город Бостон. И в сюжете она играет довольно важную роль в определенный момент. Не буду говорить, какой. И, среди прочего, один из героев говорит, что «что-то в этой реке есть». И от этого пошло вот это разночтение названия. Как я уже говорил, книга была опубликована в феврале 2001 года, и вопреки всем опасениям автора, она собрала очень положительные отзывы и подтвердила, что Лихейн не просто талантливый «жанровый» в кавычках писатель, но еще и он способен делать нечто гораздо более серьезное и более, что ли, высокохудожественное, если позволите. Спустя пару месяцев после успешных продаж книги и попадания ее в списки бестселлеров, Разумеется, начали появляться предложения по поводу съемок экранизации. Однако для Лихейна эта история была слишком уж близка к сердцу, и он не хотел продавать права на экранизацию. Поэтому долгое время как-то все затихло. Пока в один прекрасный день синопсис книги не попался на глаза Клинту Иствуду. Почитав краткое содержание, он посчитал, что это чертовски интересный сюжет, и надо бы связаться с автором. В этот раз Лихейн, который обычно сразу давал отказ любым кандидатам на экранизацию, даже не встретившись с ними, когда услышал, что Клинт Иствуд заинтересован, он, конечно же, согласился с ним увидеться. Поговорив с оскароносным режиссером, Лихейн понял, что если он отдаст ему права на экранизацию, то они будут в надежных руках. Поэтому они договорились. Тогда же, при одной из своих первых встреч, они определились с сценаристом, который будет заниматься адаптацией. Им стал Брайан Хелкеланд. Также лауреат Оскара за «Секреты Лос-Анджелеса», и который также уже успел немножко поработать с Иствудом, потому что примерно в то же время он для него писал сценарий для кровавой работы. Таким образом, уже в 2002 году, после того, как Иствуд доделал кровавую работу и пустил ее в прокат, он взялся за «Таинственную реку». Продюсировал фильм он сам, а в партнеров взял себе своих давних ассистентов, начиная еще с «Внезапного удара» четвертого фильма о «Грязном Гарри». Это были Роберт Лоренс и Джуди Хойт, для которых это стал практически дебют в качестве полноценных продюсеров. Потому что до того они были в должностях либо ассистента режиссера, либо просто ассистента Клинта Иствуда, ассистента продюсеров и так далее. Финансировать фильм, как и все режиссерские проекты Иствуда, взялись Warner Brothers. Ну а руководство съемками было возложено на компанию Иствуда Мальпасо. Как и всегда, съемочную группу фильма составили люди, с которыми Иствуд работал уже раньше, и с которыми у него уже давно утвердились хорошие рабочие отношения. Так, оператором-постановщиком для него был назначен Том Стерн, который только что снял для него кровавую работу. Монтировать фильм взялся Джоэл Кокс, который монтирует практически все фильмы Иствуда. А художником-постановщиком стал номинированный на Оскар Генри Бамстед, которого вы помните по непрощенному. Что касается актеров, то тут и не нужно было никого упрашивать, потому что они сами становились в очередь, чтобы получить шанс сыграть у него любую даже самую маленькую роль. И практически весь актерский состав, по словам режиссера, это были люди, которых он в первую очередь хотел получить на роли. В первую очередь он нанял Шона Пена на роль Джимми, затем Майкла Китона на роль Шона и Тима Робинса на роль Дэйва. В роли сержанта Уайти Пауэрса по книге начальника, а по фильму напарника Шона, был сначала взят Форест Уитакер. Однако вскоре оказалось, что его график слишком плотно запит, и, получается, накладываются съемочные график один на другой, ему пришлось выбыть из проекта. Поэтому вместо него был взят Лоуренс Фишберн. А что касается Майкла Китона, тот длительное время готовился к роли, и даже некоторое время э, в кавычках «поработал», в бостонской полиции, но почти в последний момент у него возникли пресловутые творческие разногласия с Клинтом Иствудом, и он выбыл из проекта. Поэтому в пожарных темпах пришлось искать ему замену, который стал Кевин Бейкон, который в свою очередь тоже очень усердно готовился к роли и тоже в кавычках поработал в бостонской полиции и с большим удовольствием влился в актерский ансамбль. На женские роли Селесты Бойл и Анна Бет Маркус. Иствуд взял двух актрис, с которыми уже работал. Маршу Гей Харден, которая появлялась в «Космических ковбоях», и Лору Лини, которая была в абсолютной власти. Кроме того, в один из эпизодов фильма, на роль колоритного владельца магазина мистера Луни, Иствуд позвал своего старого друга Илая Волока, с которым в последний раз работал аж на хорошем-плохом злом у товарища Леоны. Как и всегда у Иствуда, съемки проходили очень быстро и очень минималистично, Режиссер не проводил репетиции с актерами, потому что он считал, что на репетициях тратится очень много энергии, и очень часто возникает вероятность того, что если актер прекрасно что-то покажет тебе на репетиции, а у тебя нету камеры, чтобы все это запечатлеть, а затем, когда приходишь на съемки, все начинается с нуля. И всегда есть опасность того, что на съемочной площадке он не повторит то, что он делал при щитке или при репетиции. Поэтому Иствуд предпочел, что называется, «репетировать уже перед камерой». Это, конечно, очень рискованный шаг, но Иствуд настолько был уверен в своих актерах, что он готов выпадти на такой риск. Актеры, в свою очередь, чувствовали гигантскую ответственность перед таким именитым режиссером, поэтому под руководством Шона Пэна они самостоятельно проводили свои репетиции. Собирались у кого-нибудь в гостиничном номере, брали сценарий и просто его прочитывали друг с другом. И таким образом уже как-то немножко готовились к тому, как бы что-нибудь немножко отшлифовать, как что лучше сыграть, где что лучше сказать и тому подобное. Иствуд был не против. А вот против чего он был, так это против руководства Warner Brothers, которое хотело, чтобы в целях экономии средств он отправился снимать фильм в Торонто, что в Канаде. А Иствуд же, прочитав книгу и поговорив с Лихейном, понял, что это бостонская история, и снимать ее нужно в Бостоне. Потому что никакой другой город не передаст весь дух и весь колорит этого города. Ну и сами понимаете, Клин сказал, Клин сделал. И съемки проходили именно что в Бостоне, в родном районе Лихейна, Дорчестере. И, кстати, и сам автор тоже засветился в фильме. Он появляется буквально на полсекунды, почти в конце, на сцене парада. Нам показывают какие-то старые кабриолет, и там сидит на его заднем сидении человек, который машет рукой и улыбается. Так вот, этот человек Денис Лихейн. Как и всегда у Иствуда съемки проходили быстро, спокойно и каждую сцену он снимал не более одного-двух дублей. Опять-таки, благодаря усердной подготовке своих актеров. Спустя примерно год после начала работы над фильмом, в октябре 2003 года фильм вышел в прокат. И, как это всегда бывает, у Иствуда, собрал исключительно положительные отзывы, сразу же стал попадать в десятки лучших фильмов за год у самых именитых критиков. Но что еще интереснее, в отличие от... Череды его предыдущих фильмов, типа «Абсолютная власть», «Космическая ковбой», «Кровавая работа» фильм еще и очень успешно прошел в прокате. Его производственный бюджет был около 30 миллионов долларов, а по миру он собрал около 150. Что делает его, если не самым, то одним из самых успешных фильмов в режиссерской карьере Иствуда. Успех продолжился и в следующий год, когда были объявлены номинанты на «Оскар», где «Таинственная река» получила аж шесть номинаций, включая «Лучший фильм», «Режиссуру», «Актеров главной роли», «Актеров второго плана», «Актрисы второго плана» и «Адаптированный сценарий». Из шести номинаций две обернулись наградами. Победили Шон Пен и Тим Робинс. В категориях, соответственно, «Лучший актер в главной роли» и «Лучший актер второго плана». В остальных номинациях фильм проиграл «Возвращению короля» и «Холодной горе». Но в целом это был безоговорочный успех и заставил как критиков, так и зрителей говорить о том, что у «Истуда» открылось второе дыхание, и это положило начало новой волне его популярности среди киноманов нового поколения, что, конечно же, затем вылилось в «Малышку на миллион», во «Флаги наших отцов» и так далее, и так далее. Оправдана ли вся похвала, которая обрушилась на фильм? Я скажу, что да. Фильм получился, во-первых, как экранизация «Чертовски хорош», как психологическая драма он очень эффектный. И как детективная история тоже срабатывает очень хорошо. Первое, что выделяется, это, конечно же, режиссерский стиль Иствуда. Очень такой выверенный, выдержанный, очень спокойный, неброский. И несмотря на то, что темы здесь поднимаются очень, скажем, такие м -м, сложные и, я бы сказал, нелицеприятные, все-таки, знаете, похищение детей и педофилии это далеко не та вещь, которую будешь смотреть воскресным полуднем за чашечкой чая. Но благодаря прекрасному чувству меры Ист вот, с одной стороны, нам показывает весь ужас такой ситуации, и самое главное, это то, как в прологе видим, что все происходит абсолютно в обычный день, посреди дня, нет никакой страшной музыки, никаких, вы знаете, кривых физиономий, которые замышляют какие-то страшные планы. А все происходит именно так вот быстро, у тебя прямо на глазах, спокойно и абсолютно без всяких криков, без шума, И вот это реально, знаете это немножко не по себе становится. Но при этом фильм не скатывается в трэш и в эксплуатацию, потому что здесь такая вот, казалось бы, жареная тема используется не как цель, а как средство. И она лишь позволяет нам следить за этими героями и видеть, как зло, которое появляется, по сути, из ниоткуда, просто спонтанно в твоей жизни, как оно может разрушить твою жизнь. Неважно, был ли ты его главной жертвой, либо был ли ты очевидцем. И кроме того, как, в принципе, и все фильмы Истуна за последние 20 лет, Таинственная река настроена очень сильно против насилия. В принципе, насильственных сцен в фильме почти то и нет. Есть буквально одна, которую можно в полном смысле назвать сценой насилия. Она происходит уже ближе к концу. И она снята максимально незрелищно, незахватывающе и просто отталкивающе. А ключевая сцена, сцена гибели Кейти, так и вовсе остается за кадром. И мы видим лишь последствия. И вот это очень выгодно выделяет «Таинственную реку» на фоне других фильмов детективного жанра. Где там зачастую у нас дело все в интриге, знаете, да, вот есть преступник, есть преступление, так захватывающе его искать. А здесь же мы большую часть фильма проводим с родственниками жертвы. И мы видим ту эмоциональную мясорубку, через которую они проходят. И насколько все это жестоко и бессмысленно и необъяснимо, и именно вот этими сценами фильм цепляет, наверное, больше всего. Хотя тут, конечно, у меня к фильму есть некоторые претензии в плане актерской игры. Шон Пен получил свой первый Оскар за эту роль, и я не могу сказать, что он плохо играет. Он хорошо играет. Он убедительно показывает состояние Джимми и его постепенную трансформацию из, казалось бы, уже завязавшего с темным прошлым бывшего Зека, который теперь просто живет спокойной, мирной, бытовушной жизнью, в холодного, поглощенного ненавистью криминального авторитета, который совершает немыслимое. Это, конечно, все хорошо, но все-таки нельзя не признать, что в некоторых сценах, особенно в той, которая стала, по сути, визитной карточкой фильма, когда Джимми пробирается в парк, который оцеплен полицейскими, и все его держат, потому что он разъяренно орет, спрашивая у Шона, там ли лежит его дочь и мертва ли она. Вот в этой сцене все-таки немножко больше видно Шона Пэна, чем его героя Джимми Маркума. Кстати, вот интересная вещь. Из Маркуса в книге он превратился в Маркума в фильме. Единственная фамилия, которую поменяли во всей истории. Неясно почему, наверное, по юридическим причинам. И есть просто сцены, где... Пэн все-таки слишком тянет на себя одеяло. Слишком много он актерствует. И просто так случилось, что на этой неделе, к сожалению, по очень-очень неприятному течению обстоятельств, мне просто довелось побывать на похоронах, где родителям пришлось похоронить собственного ребенка. Я видел, как выглядят такие родители, которым, к сожалению, пришлось пережить такую настолько немыслимую такую трагедию. И эту вот просто нечеловеческую боль. И я вам скажу, что Пен здесь все-таки перестарался. И он не столько выглядит как скорбящий отец, сколько выглядит как актер, который отчаянно пытается изображать скорбящего отца. Вот в некоторых сценах. Хотя в остальных, я не спорю, он хорош. И я уже говорил, когда Джимми переходит в режим зловещего криминального авторитета, тут Пен срабатывает на все 110. Такой сволочью становится, что просто мороз по коже. И все-таки я вам скажу так, что он хорошо сыграл. У меня не то, чтобы вообще говорить, что «О, не, Пэн, он невыносим на боку другого брать». Нет, он хорош. Но не на «Оскар». Извините, нет. Также смешанное чувство у меня вызвал Тим Робинс в роли Дэйва. Опять-таки, в большинстве сцен он срабатывает просто идеально. И ему прекрасно удается с помощью, опять же, и своей позы, своей такой сутулости и с помощью игры глазами он передает всю ту боль, всю ту черноту, которую носит в себе Дейв на протяжении всей своей жизни. И ему все-таки сочувствуешь на протяжении всего фильма и понимаешь, что если бы вот не случилось, если бы вот два старых выродка не, не похитили его, то жизнь пошла бы, наверное, совершенно другим путем у него. Ну вот так вот получилось. И, конечно, его безумно жаль. Но есть сцены, где в Дэви пробуждается то, что он называет «мальчик, который сбежал от волков». И у него проявляется такая его темная сторона психики, такое легкое раздвоение личности. И вот тогда все-таки, опять же, я вижу здесь не столько психически расстроенного человека, сколько актера, который изображает психически расстроенного человека. А это не одно и то же. И то, что ему дали за эту роль Оскара... Опять же, пойми себя правильно, я рад, что у Тима Робинса есть Оскара. Он достойный Оскара актер. Но у меня такое чувство просто, что за эту роль ему дали его. Больше за совокупность заслуг, чем реально за одну роль. Но раз уж мы коснулись темы Оскаров, то вот кому реально надо было давать Оскара, кому не дали. Так это Марша Гей Харден, которая играет жену Дэйва, Селесту. Вот она просто великолепна. У нее есть несколько сцен, во время которых просто смотришь, и ты заворожен тем, насколько она опять же используя минимальное средство передает всю ту гигантскую гамму эмоций, через которую проходит героиня. Есть одна сцена, которая, наверное, мне больше всех нравится с ней. Это э, спойлер момент, когда Селеста приходит к Джимми и говорит ему о своих подозрениях насчет того, что, возможно, Дэйв убил Кейти. И как только она это делает, сразу видно, что у нее по лицу пробегает такая мысль в стиле: боже, что я наделала! И буквально за долю секунды у неё на лице появится такая паника, такой страх какой-то, просто смотришь и поражаешься. Как вот она настолько быстро и настолько, опять же, эффектно все это подает, но не перегибая, не лицедействуя. Это прекрасно. И ее финальная сцена, которая происходит уже на параде, уже спойлер после того, как Джимми незаслуженно убивает Дэйва, вот этот момент меня просто, если честно, разрывает на части каждый раз отличная работа у нее. На мой взгляд, одна из лучших в этом фильме, но, к сожалению, Академия посчитала, что Рене Зелвегер в «Холодной горе» сыграла лучше. Я так не считаю. Но в целом нельзя не отметить, что как раз с актерами Иствуд поработал прекрасно, в общем и целом. Здесь нет никого, кто, скажем так, халтурит или играет никак. Даже тот же Лоренс Фишберн, которому досталась довольно неблагодарная роль, ходить и просто выдавать экспозицию. И тот смотрится реально хорошо. Хотя тут, конечно, немножко проблема адаптации. В том плане, что Уайти в книге был чуть-чуть более э, хорошо описанным персонажем. Но насчет разницы между книгой и фильмом я еще поговорю через пару минут. А, еще хороша Лора Лини. Она играет героиню эдакую Леди Макбет. Супругу Джимми по имени Анна Бет. И ей тоже очень хорошо удается очень так тонко сыграть тоже ее изменения из... Э, горюющей матери в исчазии ада. И финальные сцены между ней и Шоном Пеном, они очень сильные. И они очень, такие цел тревожные и настораживающие. Но от этого еще более интересные. И все актеры фильма срабатывают прекрасно. Даже появляющиеся на пару минут такие люди, как, например, знакомый по прослушке Джон Томан в роли одного из похитителей в начале или Роберт Волберг, брат одноименного Марка, который играет одного из поплечников Джимми, одного из братьев севич Кевина. Ну и есть еще один актер, которого, на мой взгляд, незаслуженно обделили вниманием в этом фильме. И это Кевин Бейкон. Номинировали Пена и Робинса, у которых были более такие, знаете, сияющие выступления в этом фильме. А вот у Бейкона роль как раз, на мой взгляд, ничуть не менее сложная, чем у остальных, но просто она... У него нет этих моментах, где он кричит, где он говорит о вампирах, где он жалуется о том, какая у него тяжелая судьба, где он ревет и так далее. У него персонаж более собранный, более, казалось бы, спокойный, по крайней мере, на поверхности, но при этом ничуть не менее сложный и не менее интересный. И актер его сыграл, на мой взгляд, великолепно. Я не говорю, что ему надо было бы давать Оскар. Хотя, конечно, я бы номинировал, если честно. И когда на него смотришь, то никогда не возникает такой мысли, что он как-то смотрится неуместно и неподготовленно, учитывая то, что у него были очень малые сроки на то, чтобы вжиться в эту роль и нормально ее разработать. А все получилось, получилось прекрасно. Но отчасти, наверное, причина, по которой на она так немножко все закрывают глаза в этом фильме, это то, что при адаптации его персонаж, наверное, потерпел больше всех. Разница между книгой и фильмом, в принципе, довольно небольшая. Я вообще удивился после того, как прочитал книгу и затем посмотрел фильм, э, насколько близко все к тексту. Наверное, процентов так 85 э, текста книги остались нетронутыми. Большинство диалогов вообще переданы слово в слово. И за это товарищу Хелгеланду большое спасибо. Изменения касаются больше всего пролога, которые в фильме значительно сократили и немножко поменяли отношения между главными героями. Потому что в книге они были не столько друзьями детства и, знаете, такими вот неразлучными, сколько просто тремя парнями из одного района, у которых родители работали вместе, и поэтому они часто проводили время совместно. И ключевая сцена похищения тоже немножечко была изменена немножко поменяли причину, по которой э, в кавычках «полицейский», которого играет Доман, э, цепляется к ребятам и похищает Дэйва. При раскрытии характеров персонажей, как раз что касается Джимми и Дэйва, и их жен, тут все хорошо, тут все передано очень близко к тексту, почти без потерь. А вот что касается Шона и Уайти, то они получились, конечно же, в менее выигрышном положении. Например, сюжетная линия с Шоном и его женой, которая его бросила и уехала. В фильме она просто пунктирно обозначена, и так и не понимаешь, собственно, в чем там вся его причина моральных терзаний, и что там случилось, и почему так важно, что в конце она называет ему имя их дочери. В книге это все было более сложно, и, опять же делала героя более сложным, потому что показывала, что не так-то все у него просто и то, что он детектив, не означает, что он весь такой, знаете, чистый и благородный. И в книге, среди прочего, у Шона были проблемы с отделом внутренних расследований, потому что он злоупотреблял служебным положением, чтобы наказать любовника своей жены. И Уайти был, прежде всего, его начальником, а не напарником, как это говорится в фильме. И он постоянно был с ним не столько и не только для того, чтобы помогать в расследовании, а еще и за тем, чтобы просто за ним присматривать. Потому что э, в начале книги Шон только-только возвращается из своего вынужденного административного отпуска, так сказать. Поэтому Вайсик к нему поставлен просто как надзиратель. В фильме ничего такого нету. В фильме просто есть работяг-детектив Шон Девайн и есть его напарник Вайти Пауэрс. И вот, по сути, все. У них просто такие типичные отношения белый коп, черный коп. И большинство их сцен создает впечатление, что они сюда просто пришли из съемочной площадки закона и порядка. Поэтому, по-хорошему, конечно, надо было бы ту часть фильма, которая относится к Шону, надо было бы немножко доработать. Но, увы. Детективная линия фильма практически полностью повторяет детективную линию книги, потому что она в романе была очень хорошо написана, все-таки Лихейн уже собаку съел на подобных историях, и там все очень хорошо изложено, очень логично, поэтому тут просто надо было все нормально снять, в правильном порядке, чтобы ничего не испортить. Равно как и э, все подсказки, которые давал Лихейн в книге, они сохранились и в экранизации. Поэтому в реальности, если будете смотреть внимательно, то уже в самом начале расследования у вас будет догадка о том, кто же был убийцей. Ну и тут, наверное, надо немножко удариться в спойлер насчет того, кто все-таки является убийцей дочери Джимми и как это все смотрится в общем масштабе истории. Очень, получается, такая почти древнегреческая трагедия, и история о карме, и о том, что все зло, которое ты совершаешь, возвращается обратно к тебе, только платишь уже не ты, а твои дети. И на протяжении истории мы узнаем, что когда Джимми еще занимался ограблениями, в его бригаде был чел по имени «Просто Рэй Харрис» которого поймала полиция, и для того, чтобы избежать тюрьмы, он нашестерил на Джимми, из-за чего тот сел на два года, и это как раз совпало с очень мрачным периодом в его жизни, потому что его первая жена, Марита, в это время была смертельно больна и умерла, пока он был в тюрьме. За это Джимми, когда вышел на волю, убил Рея и бросил его труп в реку Мистик, которая течет через Бостон. Спустя много лет, по воле судьбы, дочь Джимми, Кейти, становится девушкой Брэндона Харриса, сына Рэя, несмотря на то, что отец ей строго запретил с ним встречаться. И по злейшему совпадению оказывается в конечном итоге, что убийцей Кейти был, опять же, спойлер, Рэй Харрис-младший. Младший не мой сын просто Рэя Харриса. И его друг Джон Ошей, вместе с которым они просто от нечего делать, украли отцовский пистолет и пошли по городу придуриваться. И просто так попалось, что на пути им встретилась Кейти, они хотели ее припугнуть, но все пошло не так, как надо, и пришлось ее убить, чтобы она никому ничего не рассказала. И казалось бы, что это очередной такой комментарий по поводу того, какая пошла молодежь, и как она распустилась от насильственного кино и видеоигр. И если уж искать минусы в романе, то вот это моя единственная претензия. Лихайн не удержался, и когда все-таки описывал то, как Джон наводит пистолет на Шона, там было написано что-то такое, что в глазах Джона он не был человеком, он был просто пикселизованной фигурой, которую он завалит и получит энное количество очков. Вот не надо было так делать, не надо так вот примитивизировать такую проблему и сводить все к тому, что «А, ну понятно, это все видеоигры виноваты». Вот это, конечно, меня немножко задело. Но, к счастью, в фильме это никак не, не передано, и все показано гораздо более прозаично и гораздо более приземленно. Это хорошо, это гигантский плюс и фильму, и всем его создателям. Но все-таки, в конце концов, вся вот эта вот история, весь этот финальный поворот, он очень хорошо срабатывает на таком большом метафорическом уровне. О том, как зло, которое совершил Джимми, вернулось к нему и ударило его по самому больному. И особенно хорош последний разговор между ним и Шоном. И о том, как Шон в своем расследовании узнал, что Брэндон и Рэй-младший не знают, что их хотят мертв, потому что он, понимаете ли, откуда-то присылает им ежемесячно 500 долларов, мол, финансовая поддержка. И Шон так и спрашивает у Джимми, а сыну Дэйва ты тоже будешь писать 500 долларов каждый месяц? И в этой сцене реакция Джимми шокирует. И хотя, конечно, у него есть некоторые угрызения совести, и он понимает, что то, что он совершил, было абсолютно неправильно, неоправданно, и это просто был злой поступок. Но он его принял, и он абсолютно спокойно к этому относится. Что показывает самая последняя сцена, когда Шон смотрит на Джимми через дорогу, по которой тут парад, и когда он показывает ему этот свой загадочный жест, где он как будто стреляет из пистолета в него, Джимми смотрит так, разводит руками, типа что... Ну, что поделать. Вот это, конечно, удручающий финал, который навозит далеко не на самые положительные выводы о людях. Но при этом есть что-то такое очень трагичное в этой истории, что поднимает ее гораздо выше стандартного детективного триллера. Еще одна сцена, которая, конечно, мягко говоря, оставляет горькое послевкусие – это момент, когда Джимми приходит домой и признается Анна Аннабет в том, что он сделал. И как она спокойно, абсолютно, естественно, все это воспринимает. Ни на секунду у нее ни, даже ни слова не говорится о том, что как она шокирована или разочарована своим мужем, а она просто спокойно принимает то, что ее муж убил ни в чем не повинного человека, который, в свою очередь, тоже является чем то мужем и у которого тоже растет ребенок. Вот это, конечно, я вам скажу как вот открываются все эти самые темные уголки человеческой натуры, это вот это пострашнее любого самого страшного акта насилия. И должен сказать, что очень впечатляет то, что и книга, и фильм не боятся, делают настолько нетипичный, финал, который на самом деле не оставляет какое-то чувство, знаете, победы, удовлетворения, того, что справедливость победила, а как раз наоборот. Мы видим, что почти у всех, ну, кроме Шона, конечно, все закончилось очень плачевно. Особенно у Селесты, которая теперь осталась матерью-одиночкой и которую до конца жизни будет мучить то чувство, что именно из-за того, что она запаниковала, что она не доверяла своему мужу и пошла рассказала Джимми, из-за этого она и потеряла своего самого близкого человека. Или Хейн во многом говорит, что таинственная река это, это такое исследование двух супружеских пар. И получается очень такой неутешительный вывод, что как раз пара, в которой больше всего было именно любви, она разрушена. Потому что два человека, два ее участника не смогли друг другу довериться. Дэйв сначала придумал всякие различные истории, чтобы спрятать то, что он сделал, потому что не мог доверять Селесте и не мог надеяться на то, что она поможет ему все скрыть. А Селеста, в свою очередь, не поверила в то, что Дэйв никак не причастен к смерти Кейти. И так все пришло к краху. В то же время пара Джимми и Аннабет, которые как раз являются... Они являются, по сути, злодеями в этой истории, в конечном итоге они остались вместе, у них все хорошо, их семья продолжает дальше жить и процветать, потому что они, несмотря на то, что они творят просто немыслимые вещи и бесчеловечные, потому что они друг друга поддерживают и друг другу доверяют, поэтому у них все получилось. Опять же, неутешительный финал, но в то же время, знаете, чертовски интересный, заставляющий опять-таки задуматься обо всем этом. И когда фильм заканчивается, то даже как-то и не знаешь, это хороший финал или плохой. Ведь, с одной стороны, вроде преступление разгадано, убийцы наказаны, но в то же время нет такого чувства, что да, все отлично, все сработало, ай да молодец, Шон, нашел убийц, все круто. Нет такого. И даже в финальный момент, когда он показывает этот свой жест, Джимми, даже сам Кевин Бейкен подошел к Иствуду перед съемкой этого дубля и спросил, а что он собой символизирует? Означает ли это, что я еще себя поймаю? Или же это означает, что, эй, все в порядке? На что Иствуд сказал, а вот это уже должен для себя решить зритель. Ну и я, конечно, как наивный оптимист, хотел бы верить в то, что Шон это дело просто так не оставит, и когда-нибудь в будущем все-таки он найдет способ, как наказать Джимми за все, что он наделал. Хотя умом при этом понимает, что Джимми, как человек разумный, замел все свои следы, и сделать это почти невозможно. Ну а что происходит в этой истории дальше, мы не знаем и уже никогда не узнаем. Когда Ули Хейна спросили, есть ли у него желание написать, например, продолжение этой истории, он сказал, что, скорее всего, нет. Разве что он напишет какую-нибудь другую историю, которая также происходит в Букингеме, и там герои Теннисной реки будут появляться в эпизодах. Но это все абсолютно не гарантировано, и не факт, что это когда-либо случится. Да и, по-моему... Не нужно эту историю продолжать. Она завершается именно там, где она должна завершиться. В общем, подводя итог, я скажу так, что это тот случай, когда экранизация получилась чертовски хорошей, но все-таки в некоторых моментах она все-таки уступает своему первоисточнику. В плане сохранения сюжета и персонажей получилось по большей части хорошо, но, как я уже говорил, есть некоторые проблемы, некоторые пробелы. А также, что, как я уже говорил насчет актеров, тоже тут в целом все хорошо, на хорошем высоком уровне, как всегда у Иствуда. Но лично для меня, лично по моему вкусу, то, конечно, кое-что можно было и сделать немножко по-другому. Ну и есть еще один момент, который э, тоже не то чтобы портит впечатление, но не особенно его улучшает. Это тот факт, что, как и на многих своих последних фильмах, Клинт Иствуд на «Таистной реке» был не только режиссером и продюсером, но еще и композитором. И музыка, которую он пишет, откровенно говоря, она во многих сценах вообще не нужна. Можно было бы обойтись без нее, потому что она все время такая какая-то надрывная, что хочешь не хочешь, а почувствуешь, что немножечко твоими эмоциями манипулируют. Это, конечно, не доходит до уровня Джона Уильямса в плане манипуляции зрителем, но э, часто кажется как-то так, что... Ну не знаю, как будто он написал ее в свой обеденный перерыв. Поэтому, наверное, все-таки лучше взять было либо взять профессионального композитора, либо все-таки больше внимания уделить музыке здесь. И подумать все-таки, где ее вставлять, а где нет. Но несмотря на минусы, которые я назвал, я все равно очень рекомендую фильм к просмотру, как и книгу, к прочтению. А художественному фильму Таинственная река я ставлю 8 баллов из 10 а что думаете вы по поводу всей этой истории пожалуйста пишите в комментарии буду рад а до следующего раза спасибо за внимание с вами был киномен и я люблю детей